1: 7 de la noche con 00 Minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso se suspendió hasta este viernes a las 9.30 de la mañana. Previamente, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, planteó una reconsideración sobre el adelanto de elecciones 2024 para poder presentar un texto sustitutorio y establecer el adelanto de elecciones para el 2023. Este tema, dijo el titular del Legislativo, José William Zapata, se verá en reunión de la mesa directiva. El Pleno del Congreso a través de la moción de orden del día número 5225 declaró persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, por sus constantes incitaciones en la política nacional. La moción de orden del día 5125 que proponía interpelar a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, no tuvo el respaldo mayoritario del Pleno de la Representación Nacional, pues solo alcanzó 40 votos a favor por lo que pasó al archivo. El presidente del Congreso, José William Zapata, y los integrantes de la mesa directiva tomaron juramento a José Bernardo Paso Nunura, quien fue incorporado como nuevo representante de la nación. Paso Nunura de la banca de Somos Perú, reemplaza al vacado legislador Wilmar Alberto Helera, quien fue condenado a una pena privativa de la libertad de seis años por el delito de colusión agravada en agravio de la Municipalidad Distrital de Paicapampa, en Piura. 7 de la noche con dos minutos usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con más información. Hay que decir que continúan las manifestaciones en el cercado de Lima. Esto ya es de todos los días para las personas que Circulan en el centro de Lima, para los que trabajan en la avenida Bancay, es muy complicado movilizarse desde las 4 de la tarde. Vamos a ver, ojalá la situación calme, se calme un poco y volvamos todos a la vida eh, tranquila, la que tenemos siempre, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué ha pasado en el Congreso de la República? Hoy ha sesionado... El pleno del Congreso y hace unos minutos el presidente del Congreso de la República ha suspendido la sesión hasta mañana a las 9 y 30 de la mañana. Vamos a escuchar.
2: Bien, señores congresistas, voy a dar por concluido el debate para que la mesa directiva se reúna. Esta reconsideración la vamos a tratar en la mesa directiva. Aquí terminamos este debate y vamos a continuar. Vamos a continuar con el debate. Señores Continuamos la palabra, bien. La palabra. Se suspende la sesión hasta mañana, a las la 9 palabra. y 30 de la mañana. 9 y 30 de la mañana tenemos sesión. Se suspende la sesión.
1: Siete de la noche con tres minutos. ¿A qué se refería el presidente cuando dice que este tema se va a ver en la mesa directiva? Bueno, hay que decir que el congresista Hernando Guerra García, quien es presidente de la Comisión de Constitución, eh, dijo, propuso, eh, cuando hizo uso de la palabra, que se reconsiderara la votación para el adelanto de elecciones para el 2024. Él dijo que su bancada, Fuerza Popular, había propuesto desde un inicio el 2023, entonces él pedía una reconsideración a esta votación. Vamos a escuchar
3: Antes de continuar, yo quiero señalar que en la Comisión de Constitución hemos querido hacer estas reformas que nos parecen necesarias e imprescindible para nuestro país. Hemos sesionado varias veces por semana, tres veces por semana. Cuando se hizo la propuesta de adelantar las elecciones para 2024, el compromiso de varias bancadas acá y de varios colegas fue buscar sacar adelante las reformas necesarias. Pero lo que hemos visto, presidente, es que no hay ningún ánimo para sacar ninguna reforma. He conversado personalmente con los voceros de cada bancada, explicándoles a detalle las bondades que podría tener, por ejemplo, la bicameralidad para nosotros. Y lo que hemos encontrado es una posición que desde la izquierda dice, asamblea constituyente o nada, no queremos tratar las reformas. Y eso se ha repetido en las sesiones de la Comisión de Constitución, Presidente. Y uno tiene que aterrizar en lo que es la política real. No van a permitir que existan reformas, no quieren reformas, quieren el caos, quieren agudizar las contradicciones, quieren con el pretexto de decir que en las calles ha habido violencia contra los que salen a protestar, quieren solamente decir constituyente o nada y eso ni siquiera permite el diálogo. Eso ni siquiera permite la discusión, presidente. Yo planteo en estos momentos una reconsideración a la votación que se planteó para elecciones de 2024. Solicito la reconsideración de la volatación del proyecto de ley 1897-1918 sobre la ley de reforma constitucional que modifica la duración del mandato del presidente de la República, congresistas y parlamentarios andinos y convoca elecciones al 2024. Pido que se haga un texto sustitutorio para que sean elecciones al 2023, presidente, y para que se deje acá la doble moral y el doble discurso.
1: Siete de la noche con seis minutos entonces ya dijo el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, que este tema se verá en la reunión de la mesa directiva. Hay una agenda ya que incluso está publicada en el portal del Congreso de la República y que están tratando de cumplirlo en estos días. Mañana hay pleno entonces a las nueve y 30 de la mañana. Y ahora vamos con más información de qué es lo que se vio en el pleno del Congreso el día de hoy. El Pleno del Congreso, a través de la moción de orden del día 5225 declaró persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por sus constantes incitaciones en la política nacional. La decisión se adoptó luego de un debate que se prolongó por dos horas en la representación nacional. Vamos a escuchar parte de la sustentación de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ana María Alba.
4: Señores congresistas, a través de dicha moción expresamos nuestro rechazo enérgico y contundente frente a todas las declaraciones públicas de intromisión indebida a través de eventos partidarios, eventos sociales y vía Twitter que el ciudadano Morales de nacionalidad boliviana ha tenido y viene teniendo frente a nuestra política nacional. Mensajes como lo declarado en un evento partidario en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 18 de diciembre del 2022. Cito. Lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación, cierre del Congreso, nuevas elecciones. No, esta es una insurrección del pueblo peruano contra ese Estado colonial. Cito... Otro Twitter, una insurrección no se resuelve con una reforma de la constitución, una insurrección del pueblo no se resuelve con represión, se resuelve con la refundación de ese país, Perú está buscando una refundación, se acabó ese estado colonial. Por las consideraciones expuestas, el Congreso de la República acuerda, primero, expresar su rechazo contundente a las constantes declaraciones públicas de intromisión indebida en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte del señor Evo Morales Aima. Segundo, declarar persona no grata al señor Evo Morales Aima en el territorio nacional por sus constantes Incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú. Tercero, exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior a que eleven la presente moción de orden del día a la Embajada de Bolivia en Perú para conocimiento y fines pertinentes. Ha sus votos
2: a favor. 74 más del congresista Pasos, 75 votos a favor, en contra 40, abstenciones 4. Señores congresistas, ha sido admitida a debate la moción de orden del día 5225.
1: Siete de la noche con nueve minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y también estamos en el Facebook con Nacional en Vivo. Vamos con más información. El presidente del Congreso José William Zapata y los integrantes de la mesa directiva tomaron juramento a José Bernardo Paso Nunura quien fue incorporado como nuevo representante de la nación. Fue durante la sesión del pleno que se desarrolló este jueves eh, con la conducción del titular del Parlamento. Paso Nunura reemplaza al vacado exlegislador Wilmar Alberto Helera, quien fue condenado a una pena privativa de la libertad de seis años por el delito de colusión agravada en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Paica y Pampa, en Piura. Él es de la bancada de Somos Perú. Vamos a escuchar justamente pasajes de esta juramentación.
2: Señores congresistas, se va a proceder con la juramentación e incorporación del señor José Bernardo Paso Nunura como congresista de la República, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 del reglamento del Congreso y en mérito de la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones, credencial, otorgada a José Bernardo Paso Nunura para su reconocimiento como congresista de la República por el Distrito Electoral de Piura para completar el periodo legislativo 2021-2026. Lima, 18 de enero de 2023, firmado por el presidente, los miembros del Pleno y secretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Se invita al señor José Bernardo Paso Nunura a acercarse al estrado para prestar el juramento respectivo. José Bernardo Paso Nunura ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias
5: vigentes y guardar el secreto de los asuntos así calificados? Por mi sechura, mi amada región Piura, por nuestro querido país, por la pesca, la agricultura, por la unidad y concertación de los pueblos del país, sí juro. Si así lo hace, que Dios y la patria
2: lo premien, si no, que él y la nación se lo demanden. Señores congresistas, declaro incorporado y apto para el ejercicio de la función parlamentaria. Al congresista de la República, José Bernardo Paso Nunura. La La representación nacional saluda y felicita al nuevo congresista de la República que hoy se incorpora al Parlamento.
1: Siete de la noche con doce minutos y tras la juramentación e incorporación el amante congresista, alcalde de Sechuri, dirigente pesquero, formuló un llamado a la unidad a fin de superar las difíciles circunstancias que afronta el país como consecuencia de las protestas sociales que ya han dejado más de medio centenar de fallecidos. Vamos a escucharlo.
5: Desde nuestra hermosa y querida región Piura, presento mi saludo a todos ustedes. No sin antes presentarme como representante de mi región, el sector importante que es la pesca, de la cual he ejercido desde niño hasta ahora como capitán o patrón de embarcación en actividad, crucando los mares de grado, para poder ser, poder ser parte del eslabón laboral del país y poder también apoyar a un sector importante que es la agricultura. Y he caminado conjuntamente con miles de mis hermanos pescadores del litoral peruano para poder reivindicar sus derechos. Es claro y importante también comunicarles a ustedes que he tenido gestiones durante cerca de 15 años acá en el Congreso de la República, he participado en muchas comisiones de la producción, en las dos últimas décadas hemos conversado con diferentes presidentes de la República, así que tenemos un poco de experiencia en la administración pública y privada, de tal manera que vengo acá para poder contribuir con granito de arena dentro de lo que es precisamente de poder legislar, poder representar a mi región, al país y lo que más que todo que es importante poder fiscalizar en estos tiempos señor presidente colegas congresistas en un momento tan difícil tan sensible que vive el país yo hago un llamado a la clase política para poder flexibilizar posiciones porque eso precisamente requiere el pueblo de ser escuchado pero también poder nosotros demostrar, a base de la voluntad política expresar dentro de los acuerdos de que podamos salir de este momento difícil y yo apuesto por ello señor presidente Estamos en un Estado de Derecho, conocemos la Constitución Política y precisamente creo que es importante de los pasos fundamentales, trascendentales y de los acuerdos que tenga que tomarse en, en, a partir de ahora. Dentro de mi participación lo voy a hacer representación del pueblo y claro está en coordinación con las fuerzas políticas, que es importante para poder hacerle llamado también al pueblo a, a través de mi participación que hay que mantener la calma, hay que mantener la tranquilidad porque eso requiere el pueblo. De la historia que estamos en este momento viviendo, la que la tenemos que fabricar nosotros para ir en concordancia de lo que exigen las futuras generaciones.
1: Siete de la noche con 15 minutos y eh, tenemos el reporte de noticias que los pasajeros de la estación central fueron afectados por las bombas lacrimógenas cerca de la estación central a raíz de los enfrentamientos entre la policía y manifestantes y que eh, han evacuado esta estación central del Metropolitano justamente por estos problemas. Sobre la coyuntura también se pronunciaron los eh, congresistas de la República en el Pleno de hoy, en horas de la mañana, por ejemplo, el congresista... Eduardo Salguana dijo que debido a las protestas, la ciudad, madre de Dios, pasa por una crisis humanitaria, refirió que ha conversado con el Ejecutivo para que utilice los mecanismos legales y exporte artículos de primera necesidad de las fronteras, pero aún no ha recibido respuesta. Vamos a escucharlo.
6: Congresista Salguana. Presidente, el jueves pasado yo hice conocer a la representación nacional lo que está sucediendo en Madre de Dios. Quiero reiterarles a mis colegas que representan a todos los confines de la República que en Madre de Dios la situación ya es una crisis humanitaria. Y quiero decirle a quienes hablan de marcha pacífica que no es marcha pacífica quien permite que los ciudadanos no tengan que comer que los hospitales no tengan medicina, que los enfermos no pueden ser trasladados por las carreteras, están bloqueadas. 150 mil personas de un departamento del Perú no tienen provisiones para comer, no tienen combustible para movilizarse. La economía está paralizada. ¿Qué hacemos, presidente? ¿Qué hace la democracia? ¿Qué hace un Estado de Derecho frente a eso? Pero quiero ser propositivo, presidente, no vengo acá en plan lastimero ni quejoso, pero necesito que que el país sepa qué está pasando en mi región. Hemos pedido al gobierno, presidente, que utilice los mecanismos legales para importar productos de las hermanas repúblicas de Brasil y Bolivia que están a dos horas y media de Puerto Maldonado y traer combustible, gas y alimentos. Hemos hablado con el ministro de Economía, le hemos sugerido al Premier y a otros ministros de Estado Hace una semana, presidente, y no hay ninguna respuesta. Segundo, presidente, hay un paso fronterizo en extrema San Lorenzo que podría permitir que en una hora estén productos bolivianos en Puerto Malonado. Y la Cancillería no actúa para abrir ese paso fronterizo hace más de año y medio que lo venimos exigiendo.
1: Siete de la noche con 17 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más opiniones de los parlamentarios sobre la coyuntura. Por su parte, la legisladora Flor Pablo dijo que la crisis política y social en el país es grave y debe encontrarse una salida. También descartó su participación en la mesa directiva. Escuchemos.
2: Tiene la palabra la congresista Flor Pablo.
7: Presidente, estamos ante una crisis política, social, económica gravísima. Ayer hemos estado en su despacho con los gobernadores, representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, cada uno contando las situaciones que efectivamente el colega Salguaná nos informa y que son gravísimos. Se está agotando el abastecimiento de gas. Estamos frente a una situación de crisis alimentaria que se nos va a venir con fuerza por la sequía. Estamos ante una situación gravísima y de verdad creo que tenemos que encontrar salidas, presidente. Yo lamento también que ahora... No pongamos de un lado nuestros intereses, acordamos al 2014, pero la gente no quiere. Evaluemos por favor el adelanto de elecciones al 2023, ayer los gobernadores lo han dicho. Vienen de hablar con el jurado y el jurado ha dicho que sí es posible. Acá no hay ningún interés personal, para los que dicen que mi interés es ser parte de la mesa directiva, descarto rotundamente, y acá doy mi palabra,
1: Siete de la noche con 19 minutos y ahora vamos con la opinión del congresista Alejandro Cabero. Él criticó a algunos gobernadores regionales que tienen procesos penales o están denunciados por corrupción. Dijo que esas autoridades tienen una enorme responsabilidad en la actual crisis que vive el país. Vamos a escucharlo.
8: Presidente, gracias. Creo que es importante aclarar algunas cosas que están mencionando mis colegas. Yo pensaba sinceramente no no hacer uso de la palabra, pero... ¿Qué tal sinvergüencería de algunos gobernadores regionales, presidente, que han estado aquí ayer pidiendo una solución a la crisis? El 70% del presupuesto en educación en Puno, por ejemplo, lo tiene el gobernador regional. No se administra centralizadamente acá en Lima, es absolutamente falso, presidente. Los gobernadores regionales, de los cuales los últimos cuatro en el Cusco están presos, Tienen una enorme responsabilidad en la crisis política. Entonces, qué fácil es venir y tirarle la papa caliente a otra institución del Estado presidente. Más responsabilidad. Y acá se sigue repitiendo y se sigue repitiendo por varios colegas que la presidenta es una usurpadora. Aquí varios de ustedes, colegas, votaron para vacar a Pedro Castillo por golpista. ¿Cuántas veces se lo tenemos que recordar a ustedes para que se hagan responsables de sus propios votos?
1: 7 de la noche con 20 minutos usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional Nacional en Vivo. Vamos con unas noticias diferentes en la muestra de reconocimiento a su esforzado trabajo en resguardo del orden público y la seguridad ciudadana trabajadores del Congreso de la República entregaron bebidas rehidratantes a los miembros de la Policía Nacional que realizan sus labores en las áreas cercanas al Parlamento Nacional de forma espontánea los trabajadores que prefirieron el anonimato se desplazaron hacia las diversas zonas donde cumplen su tarea de seguridad los custodios del orden y les alcanzaron las bebidas que les permitió rehidratarse ante el aumento de la temperatura. Por la temporada de verano, el gesto fue saludado por los ciudadanos que laboran y transitan por esta zona del centro de la ciudad, quienes destacaron el rol de la Policía Nacional en el resguardo de la integridad de la población frente al accionar de la delincuencia y los hechos de violencia. Efectivamente, los policías están desde muy tempranito hasta muy tarde y qué bueno que los eh, compañeros del Congreso les estén eh, ...brindando agua... ...realmente el calor es terrible... ...7 de la noche con 21 minutos... ...vamos con eh, nuestra siguiente secuencia... ...vamos con nuestra compañera Madeleine Montalvo... ...que nos trae un reporte... ...de qué es lo que se está publicando ahora... ...en las redes sociales...
9: Bienvenidos a Congreso en Redes... ...a continuación conoceremos las publicaciones... ...que realizan los congresistas... ...en sus redes sociales... En Facebook, el congresista Diego Bazán publicó unas fotografías de la reunión que mantuvo con el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera. Informa que en el encuentro se pudo conocer los avances del proceso de electrificación de los sectores Julio Pinedo y San Carlos en el distrito de Laredo, en La Libertad. Por su parte, la congresista Akira Alcarraz nos recuerda en Facebook que hoy 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. A su vez indica que este día tiene la finalidad de concientizar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que están llevando a cabo a nivel mundial para su conservación. Una visita al comedor popular Mujeres Emprendedoras en Lince, realizó la congresista Adriana Tudela, así lo informó a través de sus redes sociales. En su publicación, anexa unas fotografías del encuentro y expresa su compromiso de ayudarlas en el proceso para registrarse formalmente. También la congresista Roselia Murús publicó una fotografía de la reunión que mantuvo con el viceministro de Gobernanza Territorial, el señor José Muro. Informa que en la actividad se presentaron las demandas de la población de Madre de Dios a fin de que se adopten medidas rápidas para salvaguardar la vida y bienestar de la región. Hoy más que nunca, representamos a quienes más nos necesitan. Finaliza. Y en la cuenta oficial de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República se da a conocer que los estudiantes de la Academia Prepolicial Los Valientes de Puente Piedra participaron en dos conferencias presenciales del programa Terrorismo Nunca Más. En esta oportunidad, los estudiantes recibieron información sobre lo que causó el terrorismo en el país en la época de los años 80 y la necesidad de convivir en democracia. Hasta aquí llegó Congreso en redes. Recuerden que pueden acceder a todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como Congreso Perú.
1: Siete de la noche con 23 minutos y nosotros siempre estamos difundiendo las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti. ¿Vives con el constante
0: temor de convertirte en una de las tantas víctimas de feminicidio que ves por la televisión? ¿Crees que estás condenada a vivir con tu agresor y no sabes qué hacer? El Congreso de la República te ha escuchado y aprobó la ley que promueve los servicios de protección temporal en caso seas víctima de violencia. Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los gobiernos regionales y locales para la implementación de hogares refugio con cobertura a nivel nacional, así como la entrega de predios y de bienes inmuebles para cumplir con este fin. De la misma forma, si has sido víctima de violencia y eres jefa de familia, podrás obtener un crédito a través del Fondo Mi Vivienda para acceder a una casa o también para mejorar, reforzar o remodelar el hogar donde vives actualmente.
1: El Congreso hace leyes para ti. Siete de la noche con 25 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
8: Nacional eres tú.
10: Nacional nace cada día. Nacional no solo se escucha, también se ve. Búscanos en Facebook como Nacional en Vivo y mira la transmisión en directo de tus programas favoritos. Comenta o haz preguntas a nuestros invitados. Disfruta ahora de Nacional en Vivo. Sí, aquí
8: ¿Qué significa ser peruano? No podemos dar una respuesta, pero sí hacer el viaje para descubrirlo. En Nacional, separamos una hora de cada semana para pensarnos y repensarnos como peruanos. ¡Habla Perú Habla! Sábados por la noche
10: a las 7 por Nacional. ¿Quieres comunicarte con Nacional para alertarnos de alguna noticia o hacer una denuncia? Entonces, apunta a nuestro WhatsApp. 988-720-137 988-720-137 El WhatsApp de Nacional La forma más rápida y sencilla de contactarte con nosotros.
0: Porque queremos un Perú donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades y conozcan su poder. Te traemos... Miradas. Miradas.
9: Derechos de
0: la mujer. Salud. Trabajo. Estudios. Oportunidades. Un espacio de conversación con especialistas. Información y herramientas para las mujeres peruanas. Miradas. Sábados por la mañana, a las 9, por Nacional.
10: Para dormir. Sabemos que trabajas de noche. Por eso queremos ser tu mejor compañía. Mientras los demás duermen. Oído a la noche. La franja nocturna de Nacional. Buena música. Información. Historias de vida. Recuerdos. Y muchas risas. De 11 de la noche a 4 de la mañana. Oído a la noche. Por Nacional. Solo para noctámbulos.
8: Este 30 de enero, Nacional cumple 86 años. Y seguiremos trabajando por el Perú que todos soñamos. Seguiremos siendo el espacio donde suenan todas las voces. Cuando nos
0: dan estos espacios, nos sentimos que nos escuchan todavía.
8: Donde siempre puedes encontrar información confiable. Bienvenidos a la información. Donde brilla el talento nacional. Donde la diversidad se celebra. La cultura se difunde. Y la identidad nos une. Nacional. ¡86 ¡86 años de amor por lo nuestro!
1: ¡Nacional eres
8: tú. ¡Nacional! ¡Nace cada día!
0: Continuamos en Al Día con el
1: Congreso. 7 de la noche con 29 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Vamos de inmediato con los titulares. El Pleno del Congreso se suspendió hasta este viernes a las 9 y 30 de la mañana. El Pleno del Congreso, a través de la moción de orden del día 5225, declaró persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno de nuestro país, en especial de la zona sur del Perú. La decisión se adoptó luego de un debate que se prolongó por dos horas, en la representación nacional. El presidente del Congreso, José Julián Zapata, y los integrantes de la mesa directiva tomaron juramento a José Bernardo Paso Nunura, quien fue incorporado como nuevo representante de la nación. Paso Nunura de la banca de Somos Perú reemplaza al vacado exlegislador Wilmer Alberto Elera, quien fue condenado a una pena privativa de la libertad de seis años por el delito de colusión agravada en agravio de la Municipalidad Distrital de Paicaypampa en Piura. La moción de orden del día 5125 que proponía interpelar a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, no tuvo el respaldo mayoritario del Pleno de la Representación Nacional, pues solo alcanzó 40 votos a favor por lo que pasó al archivo. Siete de la noche con 31 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso de la República ha suspendido esta tarde por el presidente de ese poder del Estado, José William Zapata, y volverá a sesionar el día viernes 27 de enero a las 9 y 9.30 de la mañana. A esta decisión llegó William Zapata luego que se entrampó el debate del proyecto de Ley 33.12 que propone incorporar el título Preliminar Principios Generales a la Ley 26.859, Ley Orgánica de Elecciones. Esta iniciativa legislativa presentada por la Comisión de Constitución y Reglamento fue aprobada en primera votación durante la sesión del Pleno del 12 de enero de 2023. Obtuvo 72 votos a favor, 37 votos en contra y cero abstenciones. El titular de la Comisión de Constitución, el congresista Hernando Guerra García, al iniciar la nueva sustentación propuso más bien una reconsideración de la votación del Proyecto de Reforma Constitucional que plantea el adelanto de elecciones al 2024 con el fin de preparar un texto sustitutorio para que dichas elecciones se efectúen en diciembre del 2023. Esto ha dicho el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, que se verá al interior de la mesa directiva. Hay que decir también que hay todo un proceso de cómo se ven estos temas de reformas En el Congreso de la República Justamente se ha elaborado Un comunicado sobre esto De la primera votación en una legislatura Que debe ser ratificada en otra legislatura El jefe de comunicaciones De la Oficina de Comunicaciones Del Congreso de la República, Miguel Seminario Justamente dio una pequeña conferencia De prensa en donde explicó Cuál es este procedimiento Escuchémoslo y veámoslo
11: Buenas tardes La Oficina de Comunicaciones del Congreso De la República ...da cuenta de las siguientes precisiones... ...sobre la modificación de la fecha de inicio... ...de la segunda legislatura ordinaria... ...del periodo 2022-2023. El martes 24 de enero... ...la Comisión de Constitución aprobó el dictamen... ...para el adelanto de la fecha de inicio de la legislatura. El dictamen ha sido publicado el miércoles 25... ...en el portal del Congreso. Al ser una modificación a una ley orgánica el dictamen debe entrar a debate al Pleno... previa publicación, siete días calendario antes... de conformidad con el artículo 78 del reglamento. Al tratarse de una modificación al reglamento del Congreso... que tiene naturaleza de ley orgánica... el dictamen no puede ser exonerado del plazo de publicación... por expresa disposición de los artículos 31A y 73 del reglamento. En ese sentido, el dictamen para el adelanto de la legislatura... ...podrá ser debatido en el Pleno del Congreso a partir del 2 de febrero... ...luego de la ampliación de la presente legislatura. En dicho debate, la representación nacional podrá decidir o modificar... ...la fecha del adelanto de la legislatura propuesta por la Comisión de Constitución... ...para el 15 de febrero. Por lo tanto, iniciada la segunda legislatura ordinaria... ...el Pleno del Congreso podrá ratificar en segunda votación... La Reforma Constitucional de Adelanto de Elecciones, Congreso de la República. Este tipo de comunicados y otras precisiones de carácter técnico van a ser, eh, en la medida de lo necesario, periódicas desde la Oficina de Comunicaciones o cada vez que eh, desde el Congreso de la República querramos que la ciudadanía sepa exactamente los procedimientos y acciones de cómo venimos trabajando con la total transparencia. Gracias
1: de la noche con 34 minutos vamos con más información aquí en Al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional en Vivo vamos con ahora con otra noticia, la moción de orden del día 5125 que proponía interpelar a la ministra de Relaciones Exteriores Ana Cecilia Gervasi no tuvo el respaldo mayoritario del Pleno de la representación nacional pues solo alcanzó 40 votos a favor por lo que pasó al archivo de acuerdo al artículo 131 de la Constitución política del Perú y al reglamento del Congreso, se requiere de por lo menos un tercio del número de parlamentarios hábiles para aprobar una moción de interpelación. Esta nueva votación, 40 votos a favor, 73 en contra y una abstención, salió luego de que eh, se aprobara una reconsideración presentada por la congresista Patricia Juárez a la votación efectuada en la mañana que se sí aprobó interpelar a la titular de Palacio de Torre Tagle. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la
12: República. El Pleno del Congreso desestimó la moción de interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.
2: Bien, señores congresistas, han votado a favor 40, congresistas 73 en contra, una abstención, en consecuencia La la moción ha sido rechazada.
12: Fue luego que se votara el pedido de la congresista Patricia Juárez de reconsideración a la votación realizada al inicio de la sesión vespertina que aprobara dicha moción de orden del día.
2: De la congresista Juárez Gallegos presenta reconsideración de la votación de la moción 5125 de interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores.
12: La moción 5125, impulsada por Perú Libre, proponía la interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz, para responder un pliego interrogatorio de 25 preguntas en relación a su actuación frente a países que se han referido a la crisis política y social que vive el país, la decisión del gobierno de declarar persona no grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, y la reiterada injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la política política interna peruana. Han ocurrido tantos hechos en los que la cancillería ha sido
7: protagonista que nuestro pliego interpelatorio queda corto y también desfasado.
1: Siete de la noche con 37 minutos, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Y el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad 117 votos a favor el texto sustitutorio del dictamen recaído en el proyecto de ley 2552 que propone la ley que garantiza la publicación de la totalidad de las resoluciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la propiedad intelectual Indecopi. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Elías Varas, explicó que la proyectada norma dispone que las resoluciones finales sean de primera o segunda instancia y las resoluciones que otorgan o deniegan medidas cautelares emitidas por los órganos resolutivos del Indecopi previo a comprobación de la validez de su notificación sean publicadas en su portal institucional. Tenemos un informe de la Multiplataforma del Congreso de la República.
2: Señores congresistas, han votado a favor 117 congresistas, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa del Consumidor que garantiza la publicación de las resoluciones del Instituto Nacional
13: de Defensa, de la competencia y de la protección de la propiedad individual. De este modo, el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, dio cuenta de la aprobación de la Iniciativa Legislativa 2552, cuya autora es la congresista Adriana Tudela, de la bancada Avanza País. Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Elías Varas Meléndez, expuso sobre la norma.
2: El dictamen ordena la publicación de todas las resoluciones finales de primera o segunda instancia. ...y las resoluciones que otorgan o deniegan medidas cautelares. Al respecto debemos señalar que el INDECOPI pidió precisar... ...que únicamente se publiquen las resoluciones que ponen fin al procedimiento. No obstante, actualmente el INDECOPI publica las resoluciones finales... ...de primera y de segunda instancia
13: sin perjuicio de si ponen o no fin al procedimiento. A su turno, la autora del proyecto de ley, la congresista Adriana Tudela, de la bancada Avanza País, precisó lo siguiente.
1: En consecuencia, este proyecto busca tutelar
7: los principios de transparencia, de acceso a la información y la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía y en beneficio, sobre todo, del correcto funcionamiento del mercado nacional. Lo que estamos proponiendo va a garantizar la seguridad jurídica de todos los emprendedores y ciudadanos porque les va a permitir ver el íntegro de las resoluciones publicadas por Indecopi.
13: Con 113 votos a favor de la representación nacional, la norma también fue exonerada de la segunda votación.
1: 7 de la noche con 40 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Ya saben, Facebook estamos como Nacional en vivo. Vamos con más información sobre lo que se ha aprobado hoy en el Pleno del Congreso. La representación nacional aprobó con 110 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones allanarse a las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa que plantea incorporar como requisito para ser miembro del Colegio Médico del Perú la inscripción obligatoria del grado académico ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. El objetivo es normar la incorporación de requisitos adicionales y para el tratamiento de los títulos obtenidos en el extranjero para los fines gremiales entre otros aspectos. Vamos a escuchar parte de la sesión.
14: El Colegio Médico del Perú, creado por Ley 15.173, es una institución autónoma con personalidad de derecho público interno, sin fines de lucro, que agremia a los profesionales que cumpliendo con los requisitos acceden a convertirse en sus miembros. Debido a dicha naturaleza y por el rol que cumplen en la sociedad, Se precisa de la intervención legislativa del Parlamento a fin de modificar su ley de creación. Adicionalmente, la autógrafa adecua la norma del colegio a fin de incorporar el requisito de la inscripción obligatoria de grado académico ante la SUNEDU para normal la incorporación de requisitos adicionales y para el tratamiento de los títulos obtenidos en el extranjero para los fines gremiales, entre otros aspectos. Asimismo, efectúa modificaciones para el funcionamiento más ágil de la institución al reemplazar la operación a través de órganos ejecutivos en lugar de comités. Con los ajustes que dicho cambio supone para delimitar la asignación de sus rentas en concordancia con el carácter unitario del colegio, así como para incorporar la norma que posibilite la actualización lo que le imprime mayor dinamismo a la institución. Todos estos temas no han sido materia de observación. En relación con los aspectos observados en la modificación del artículo 8 de la ley 1573, la Comisión de Salud encuentra, encuentra atendible y se a lo señalado por el Poder Ejecutivo.
1: de la noche con 42 minutos vemos que todavía hay manifestantes en el cercado de Lima vamos a seguir informando por supuesto vamos con otras informaciones de lo visto hoy en el Pleno del Congreso con 113 votos a favor la representación nacional aprobó por unanimidad el texto sustitutorio en insistencia que busca fomentar la formalización, desarrollo y competitividad de micro y pequeños emprendimientos cuya autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo al ser aprobada en la sesión plenaria el 17 de junio del 2022. El presidente de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, Esdras Medina, expuso el documento e indicó que luego de sostener una reunión con el equipo técnico de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas, se acordó acoger algunas de las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, la congresista Sigri Bazán, afirmó que la futura norma es un reconocimiento a quienes representan el 99% del tejido empresarial del país. Resaltó que se implementa una nueva forma de fiscalización en materia laboral con sanciones educativas y preventivas para que el control no sea represivo. Siete de la noche con 44 minutos y continuamos difundiendo las leyes que se generan en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti.
0: ¿Tienes una micro o pequeña empresa constituida por una persona natural o jurídica y estás buscando fuentes de ingreso para generar más trabajo y aumentar tu producción? El Congreso de la República, consciente de lo importante que es para ti como emprendedor sobrevivir a los efectos de la pandemia y hacer crecer tu negocio a la par de tus sueños, aprobó la Ley de Compras Públicas que obliga a las instituciones del Estado, en todos sus niveles, a destinar no menos del 40% de sus compras en bienes a las MIPE. Estas deben contar con planilla electrónica y con productos finales fabricados que cumplan con las reglas de origen aprobadas en los acuerdos comerciales vigentes. Tu empresa puede ser una de ellas. Recuerda estar atento a que el Ejecutivo publique el reglamento para poder inscribirte en el Registro de Productos Manufactureros Nacionales y así tengas acceso a todos los beneficios que la ley te da. El
1: Congreso hace leyes para ti. Siete de la noche con 45 minutos y el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, se reunió con gobernadores regionales. Tenemos aquí el informe.
7: Fueron recibidos por el presidente del Congreso por espacio de una hora. Al término expusieron en pasos perdidos su propuesta para adelantar las elecciones para este año 2023.
6: Y esa es la propuesta que le hemos hecho conocer al señor presidente del Congreso. Que las elecciones se lleven a cabo sí o sí en el año 2023 y que, en opinión de los organismos técnicos, sí es posible. Lo que queremos, por eso la opinión técnica nos dice que sí se puede hacer en el año 2023, elecciones transparentes en el marco de lo que implica los estándares de elecciones.
7: En conferencia de prensa indicaron que se encuentran sumamente preocupados por esta crisis que se agudiza cada
1: vez más y que su propuesta del adelanto de elecciones para el 2023 implicaría
7: eliminar las elecciones primarias del proceso electoral. Los gobernadores regionales estuvieron acompañados de la congresista Flor Pablo. Claro, ellos tienen el termómetro del territorio, ellos conversan con su gente, tienen 24 días en gestión. ¿Qué posibilidades tienen de hacer todo lo que que han puesto en sus planes de gobierno, lo que la ciudadanía les reclama con este nivel de conflictividad, con todo cerrado, con todo bloqueado? Entonces, ¿sí se pueden hacer reformas? Claro que sí, tenemos todavía la primera legislatura hasta el 31 de enero o hasta el 10 de febrero que se ha propuesto la ampliación. Ya Somos Perú ha dicho que sí, está de acuerdo. Alianza para el Progreso, sus líderes también han dicho que están de acuerdo. Bueno, hay que pasar del dicho al hecho. ¿Y cómo se pasa? Presentando un nuevo proyecto de adelanto de elecciones al 2023. La propuesta está, está circulando.
1: De esta manera, el titular del Parlamento atendió las propuestas de los gobernadores de Arequipa, Cusco y Ayacucho. Siete de la noche, con 47 minutos, en el Congreso también se realizan algunas actividades. Esta vez se realizó una actividad por la educación en medio
15: ambiente. Escuchemos. En el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental y con la finalidad de fomentar la participación activa en el cuidado y protección del medio ambiente, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático, Cheryl Trigoso-Reategui, de la bancada Alianza para el Progreso, realizó el foro Día Mundial de la Educación Ambiental. El evento contó con la participación de Juana Miranda, escritora de cuentos infantiles con temática ambiental, quien creó al personaje Reciclita, una heroína que motiva, promueve y ejecuta acciones en favor del planeta con estudiantes de nivel inicial y primaria. Asimismo, talleres de reutilización de los residuos sólidos con alumnos de nivel secundaria.
7: Reciclita es la que regenera Reciclita es la que empodera, la que crea, la que impulsa, la que comunica, la que lidera, investiga, toma acción y ahorra. Eh, Reciclita no es solamente un personaje, una mujer de 50 años que se disfraza, apasionada por el cuidado del planeta, sino que lleva algo más, que te enseña a regenerar. ¿Y cómo regeneras? Cultivando en tu cuarto escolar, teniendo un espacio verde, adoptando un árbol,
15: también participó la maestra Juana Huacoto Bejar, ganadora de proyectos culturales y ambientales, quien compartió su experiencia en la conversación de los puquios y lagunas.
0: Hemos visto desde siempre preservar, proteger, cuidar y valorar estos espacios donde están las lagunas, los puquios y los ríos, porque la escuela, la comunidad donde, donde yo laboro, se encuentra rodeada de mucha agua. Entonces, teniendo esta agua que en otros lugares hace falta, nosotros hemos generado los proyectos y las actividades de, desde su conservación, desde su cuidado.
15: Finalmente, la parlamentaria indicó que desde la Comisión de Cambio Climático impulsará una iniciativa legislativa que establece el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Este artículo lo hemos hecho una modificatoria porque
12: considero que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, adecuado al desarrollo de su vida. Esta iniciativa legislativa ya tiene firmas, lo vamos a correr para el Pleno del Congreso y que lo apl- aprueben esta modificatoria, porque empecemos desde acá, desde reformar nuestra ley y de qué manera podemos ayudar a nuestra ciudadanía, a nuestro país y sobre todo al medio ambiente.
1: Siete de la noche con 50 minutos usted está escuchando al día con el congreso y vamos con más información con la finalidad de reducir el impacto en la salud de la población de las graves consecuencias derivadas del consumo de productos del tabaco y nicotina prevenir el desarrollo de nuevas generaciones de adictos y reducir la mortalidad y morbilidad de las enfermedades no transmisibles se llevó a cabo el jueves 26 una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Salud y Población que preside la legisladora Elba Julón Durante la reunión de trabajo se analizó el proyecto de Ley 3437, Ley de Control del Tabaco y Nicotina para la Protección de la Vida y la Salud, donde participaron representantes de los Ministerios de Educación, Economía y Finanzas, Mincentur, MinSA, entre otros invitados, quienes dieron a conocer sus aportes y puntos de vista sobre la iniciativa del proyecto en mención. Se dio a conocer de forma consensuada que la presente iniciativa de ley desarrolla un aspecto de la protección del derecho fundamental a la salud este derecho orientaría la actuación del Estado en la interpretación de las normas y debe tener preponderancia en la ponderación de intereses o bienes jurídicos en conflicto de igual o menor jerarquía. 7 de la noche con 51 minutos. Vamos a conocer las actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información nos las trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
16: Hola Danitza, buenas noches. Vamos a conocer de inmediato cuáles son las actividades previstas para mañana viernes 27 de enero. Como sabemos, eh, Danitza, hay eh, una continuidad del Pleno del Congreso, esto anunciado por el propio presidente del Parlamento, quien eh, ha señalado precisamente que eh, mañana se reanuda esta sesión que se inició hoy, va a continuar entonces y eh, se va a, de esta manera, analizar, debatir los diferentes temas que están eh, pendientes. Es eh, así que eh, mañana, 27 de enero, eh, la representación nacional se va a reunir ...desde eh, temprano en el hemiciclo del Congreso a fin de precisamente continuar, reiteramos, con todos los temas que estaban previstos en la agenda. De otro lado, revisando pues entonces también eh, los diferentes temas que hay, sería el único, toda vez que, como sabemos, Danitza, al tratarse de una sesión plenaria... Eh, No hay posibilidad eh, de que existan otras eh, comisiones en paralelo a fin de centrar toda la atención de los parlamentarios en los temas que se debaten o se discuten en esta sesión. Así que es por ello que eh, desde temprano se va a reunir la representación nacional para continuar con la agenda de hoy y sobre todo, Danitza, eh, también para eh, ver, debatir, aprobar estos eh, temas que son de interés y de beneficio ciudadano. como siempre, vamos a tener eh, nosotros la transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas informativas y también un amplio resumen en horas de la noche, siempre en al día con el Congreso. Es el tema entonces que mañana se tiene previsto eh, la agenda eh, en la agenda de actividades, sesión plenaria para eh, este viernes 27 de enero. Regresamos contigo, Danitza Estudios. Adelante y buenas noches.
1: Buenas noches, Josman Valverde, a esta hora nos vamos con los titulares. El Pleno del Congreso se suspendió hasta este viernes a las 9 y 30 de la mañana. La representación nacional... A través de una moción de orden del día 5225, declaró persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales Aima, por sus constantes incitaciones en la política nacional. La decisión se adoptó luego de un debate que se prolongó por dos horas en la representación nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, y los integrantes de la mesa directiva tomaron juramento a José Bernardo Paso Nunura, quien fue incorporado como nuevo representante de la nación. Paso Nunura, de la bancada de Somos Perú, reemplaza al vacado ex legislador Wilmar Elera, quien fue condenado a una pena privativa de la libertad de seis años por el delito de colusión agravada en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Paicaipampa, en Piura. Bien, hasta aquí el programa al día con el Congreso. Como siempre, muchas gracias por la atención en nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Y aquí los hemos estado acompañando. Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook y Danitza Palomino en la conducción. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana a las 7 de la noche, bueno, las últimas noticias que tenemos es que todavía hay marchas en el centro de Lima. Bueno, seguramente ya eh, en el siguiente noticiero les estarán dando más detalles al respecto. Nos despedimos hasta mañana a las 7, que tengan buenas noches.